0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. ¿Qué significa
1: ser judío hoy en el siglo XXI? Ser judío en el siglo XXI es un desafío de reinterpretación de los valores de una cultura muy antigua aprender y descubrir cómo plasmarlos y manifestarlos en una en un escenario totalmente moderno distinto o sea ser judío en el siglo XXI específicamente eh, es, es el, el desafío de, de mantener una cultura antigua en un mundo moderno sin caer eh, en una especie de, de, de nostalgia o museo o solamente en, en un asunto histórico, sino darle vida. Es muy difícil cuando uno tiene una cultura tan antigua eh, darle vida. Generalmente las culturas antiguas quedan para uso de científico, de estudio o de museo. Y lo que tenemos que hacer como judíos, me parece que el desafío de cada judío es de darle vida y actualidad a esos conceptos que fueron vertidos y enseñados y difundidos hace más de cuatro años y no todos tienen esa capacidad porque para eso hay que estudiar el judaísmo, hay que descubrirlo, hay que profundizarlo el judaísmo es, como toda religión, tiene esencias las esencias van recubiertas con, con historias, con leyes y nosotros como misión tenemos que ir al fondo de la cuestión y saber cuál es la raíz, cuál es la, el alma. O sea que después de 4.000 años puede ser que un judío no reconozca el alma y la esencia del judaísmo, porque pasó tanto tiempo y se queda con la parte superficial. Pienso que ser judío en el siglo XXI es un desafío y el desafío consiste en descubrir la actualidad que tiene nuestra milenaria cultura.
0: Y en este sentido, ¿qué valor tienen hoy las, ese, ese esfuerzo que se está haciendo en muchos países, ¿no? también aquí, eh, por mantener las raíces sefardíes, esa conexión con esa España de hace 500 años?
1: Bueno, la, la cultura sefardí en el mundo judío en general, y no solamente en el mundo judío sefardí, es eh, prácticamente eh, la que marca la línea de pensamiento y de conducta de, de toda la nación hebrea. Porque... Eh, los sabios que se forjaron en, en la península ibérica, en España, específicamente, eh, son los que hasta hoy en día eh, actualizaron y pusieron, ayornaron, pusieron al día la tradición. La tradición, la misión de los rabinos es justamente hablarle a la generación actual. Y la última, digamos, actualización grande que se hizo en la historia fue en España. Y hasta hoy en día seguimos, todos los judíos del mundo, sefaradís, y allí siguen con los grandes maestros, sabios y rabinos de, de España. Por eso hay una pasión y una, un anhelo de mantener viva esta, eh, toda la esa esapopeya sefardí española, judeo-española, porque ahí está eh, la esencia de la continuidad de, de la tradición hebrea. Entonces se hacen muchos esfuerzos por mantener la cultura, recordar, investigar, transmitir a las próximas generaciones, que a veces no a todos les interesa, pero cuando la descubren eh, se maravillan. Nosotros tenemos eh, uno de los programas en nuestra institución, es hacer viajes a España y Portugal también, donde también hay, incluso también Turquía y otros países, pero principalmente España, donde los jóvenes van a descubrir las raíces judías en España. Todos los años mandamos un grupo de jóvenes universitarios. Van de una manera y vuelven maravillados porque no se imaginan hasta que no llegan ahí, eh, aunque no quedó físicamente ningún edificio, ninguna estructura, pero la experiencia de vivir en España y estudiar ahí sobre las raíces judías en, en Sefarad, vuelven maravillados.
0: Eh, ¿Qué importancia tiene el diálogo interreligioso hoy
1: en día? El diálogo interreligioso tiene un valor sumamente eh, clave en lo que es la paz y la armonía de la sociedad. Eh, desde los tiempos remotos, los conflictos entre los pueblos tenían una base sustentada en las creencias religiosas y eso fue eh, gran parte el motivo más que de traer paz al mundo la religión trajo guerra al mundo porque a la gente le costaba aceptar a alguien que opine o piense distinto a uno mismo se separaban se creaban prejuicios o sea la religión en el aspecto genérico tuvo un, un aspecto negativo hacia la sociedad convencer a todos que piensen de una sola manera, sería un proyecto para la paz, pero es un poco complejo. Entonces es más fácil ayudar a la gente a comprender que las personas todos tienen distintas opiniones y que otro puede pensar distinto, pero también es un ser humano como yo, es un hijo de Dios como yo, somos seres humanos, hermanos, y tenemos distintas opiniones. El diálogo interreligioso, que más que todo es el, el estar en contacto con personas de otra religión, y ver que tenemos las mismas inquietudes, las mismas necesidades, los mismos problemas, y podemos pensar distinto y vivir juntos. Eh, eh, no se trata de, de ponernos de acuerdo en establecer una religión para todos, porque eso sería utópico y no sería positivo incluso para la sociedad. Lo que se trata del diálogo interreligioso, como lo vemos nosotros, es generar armonía y, y, y promover la convivencia entre distintas personas con distintas creencias ese es el, esen... el elemento esencial. Con el Papa Francisco, eh, cuando él fue Cardenal de Primado de Buenos Aires, de Argentina, eh, uno de los proyectos que teníamos era exportar al mundo este espíritu que reina en este país en Argentina, que es un espíritu de convivencia, porque es una sociedad formada por inmigrantes de distintas culturas, de distintas religiones, donde viven todos juntos, no hay sectores, no hay barrios, y, y, y realmente eh, hay una convivencia muy llamativa entre musulmanes, cristianos y judíos y una de las ideas nuestras era promover algún tipo de exportación. Miren, algo tenemos para exportar, algo podemos mostrar que somos realmente un, un modelo. Pero después eh, seguimos trabajando, pero él ya es el, el Papa Francisco y bueno, esa fue la última conversación que tuvimos con él aquí en, en Buenos Aires.
0: ¿Qué papel juega la, en este sentido, eh, la educación en este sentido?
1: En la educación, o sea, a través de los, de los establecimientos eh, primarios y secundarios, eh, es fundamental, primero que todo, que allí se crean espacios de conocimiento mutuo. Cuando uno crece junto con un compañero, en un ámbito, porque educación no solamente es leer un libro o escuchar una clase, es convivir en los ámbitos donde se estudia, el contacto y la interacción entre personas que tienen distintas creencias ya es un elemento positivo y genera cierta armonía y comprensión. Después está también el ámbito académico o educativo en sí eh, que se debe aprovechar esos espacios para enseñarles a los jóvenes que están entrando al mundo lo que ya existe y que no se enteren después por personas malintencionadas tergiversando lo que es la religión del que piensa distinto. Entonces qué mejor que aprovechar los ámbitos educativos para explicarles esto es el judaísmo, esto es el cristianismo, esto es el islam, esto son otras religiones y después cuando alguien tenga en el futuro porque hay personas que utilizan la religión para intereses o para generar odio o para otros... Eh, Objetivos no santos los jóvenes ya están preparados y saben lo que es el judaísmo saben lo que es el cristianismo saben los procesos, las historias entonces van a, ser menos, van a estar menos expuestos a que sean manipulados con el argumento de la religión porque el tema de la religión en definitiva hay que entender que es, una, es, es como hablar en nombre de Dios y no todas las personas están dispuestas a analizar cuando me hablan en nombre de Dios a muchos se, se, se entregan directamente a cumplir lo que me dice el profeta o el clérigo, o el santo, o el rabino. Entonces tenemos que crear antídotos en las sociedades para que no caigan en manos de personas que manipulan a Dios manipulando la religión. Esa es la importancia que tiene la, la educación para el tema del diálogo interreligioso y la convivencia entre las personas.
0: Hace unos días celebraban eh, aquí en Buenos Aires un, un recuerdo, un homenaje en recuerdo a, a un capítulo que ocurrió hace 27 años en Argentina, un... Un capítulo muy triste eh, para la historia de la Argentina, del propio país. Eh, por suerte es un capítulo pasado, sin embargo hoy vemos eh, acontecimientos como los que han ocurrido en Francia recientemente o el que hemos visto en Nueva Zelanda, independientemente de la religión con la que se trate. ¿Cómo se puede luchar o cómo cree el rabino Sefardi de Buenos Aires que se puede luchar eh, contra estos episodios de odio que muchas veces eh, se ven involucrados a los más jóvenes?
1: Para evitar este tipo de crímenes trágicos, hay que educar a las generaciones para mantenerlos prevenidos a no caer en este tipo de manipulación. La educación, la formación, el conocimiento es el arma fundamental para combatir cualquier inclinación hacia el extremismo, el terrorismo o el fundamentalismo. Generalmente el fundamentalismo o las actitudes drásticas o terroríficas eh, son ejercidas o ejecutadas por personas que son fáciles de manipular. Uno es fácil de manipular porque no tiene una personalidad formada, no tiene convicciones, a veces porque no tiene que perder. Entonces, cuando mejor se contribuya al bienestar de los seres humanos, ya sea en el punto de vista educativo y desde punto de vista material también. Porque hay gente que no tiene familia, no tiene trabajo, no tiene dinero. Entonces viene alguien y, y, y lo conquista, lo recluta para cualquier objetivo, sin saber lo que está haciendo. Entonces, el bien es el único medio para exterminar el mal. ¿Qué significa el bien? Procuremos el bienestar de todas las personas. De, sin distinción de credo, cuando mi vecino está bien, entonces mi vecino no me va a envidiar, no me va a perseguir, no me va a odiar, no, no me va a querer atacar. Cuando mi vecino está mal, entonces puedo, sin querer, generar la envidia y el, el odio me puede hacer mal. Había una, hay una historia famosa de un, un hombre próspero en un, en un campo y, y todos los demás no prosperaban y él prosperaba. Entonces eh, eh, preguntaron, cómo es para, por, ¿por qué prosperamos más que los demás? Dice, porque yo los buenos granos que tengo de trigo, se los doy también a mis vecinos que tienen campos para que los planten. Las aves que van mezclando las, las, las semillas de un campo al otro, cuando me traen las semillas del vecino, me traen mi propia semilla que es la buena. Entonces siempre mi campo tiene buenas semillas hay otras personas que tienen campos y se guardan las buenas semillas para él y al vecino de al lado no le dan las buenas semillas entonces también se perjudican porque los pájaros le traen semillas malas buscar el bien de los demás es el único camino los gobernantes los dirigentes comunitarios los líderes religiosos deben buscar el bienestar de las personas si no hay bienestar entonces siempre hay caldo de cultivo para el, el, el terrorismo el fundamentalismo y, y el odio
0: uh -huh. eh... Entre los jóvenes eh, no judíos eh, hay, eh, hay muchos clichés sobre el judaísmo. Sí. Eh, ¿Cómo se puede ayudar a romperlos? A <coughs> ¿no?
1: Hay que hacer cosas, entonces, para eliminar los clichés. Rezar solamente no sirve. Entonces, nuestra experiencia personal fue, por iniciativa de un grupo católico aquí en Argentina, que tenía esta inquietud de los clichés y los prejuicios que existen en los jóvenes hacia, en este caso, los judíos, de hacer visitas a, a, a un centro judío, eh, a una sinagoga, de escuelas católicas argentinas. Entonces en la visita, eh, ven el lugar, y tienen una charla, en este caso era conmigo, ya hicimos más de 1.500 alumnos que vinieron a nuestra institución, donde los alumnos muy inteligentes de escuelas secundarias no me dejaban ir con las preguntas. La pregunta que se, puede, se permite formular y escuchar la pregunta y responder, eso es lo que destruye un prejuicio y un cliché. Entonces los, los jóvenes, eso está en nuestra tradición en la, en la gata de pesas, en, en, en la preguntar y contestar. Si uno va a venir a dar un discurso para destruir los, los prejuicios, no lo va a lograr. Tengo que dejar que el joven hable y que pregunte li, con libertad y responderle. Y si no entiende, de darle la oportunidad de que vuelva a preguntar hasta llegar a desmenuzar lo que le inquieta. De hecho, fue muy exitosa esa experiencia que tuvimos aquí con los jóvenes católicos que se fueron realmente maravillados, no porque se convencieron de que el judaísmo es bueno o no es bueno, es porque descubrieron que es una cultura interesante, buena y que no tiene por qué generar susto a los que no lo conocen. Todo lo que es desconocido genera miedo. Entonces, conocer genera amistad.
0: Estamos ya terminando, pero sí me gustaría que nos explicara qué es Menora para que la gente que no sepa lo que es, lo conozca y qué hace.
1: Menora es una organización para jóvenes eh, que se fue gestando desde la comunidad sefardí justamente y para jóvenes en principio era para jóvenes judíos para crearles un ámbito donde puedan ellos conocer sus tradiciones primero que todo porque a veces uno quiere darle a conocer a, a, al resto del mundo las tradiciones y ellos mismos no las conocen ellos como judíos deben ser voceros de su propia tradición cuando alguien le pregunte porque un rabino no puede ser el trabajo del, del diálogo interreligioso y de la convivencia todos tenemos que hacerlo entonces este primer eh, fundamento de esta organización que se hizo muy grande para todos los jóvenes universitarios en Argentina es que los jóvenes descubran sus propias tradiciones hebraicas, judías. Más allá de eso, se aprovechó la temática religiosa del judaísmo para crear una contención a los jóvenes. Hoy los jóvenes pasan por situaciones de muchas, muchos estímulos, muchos de pruebas y no es fácil lidiar hoy con una sociedad donde hay tanta competencia, tanta tecnología, eh, tantos cambios y el cable a tierra, o más que todo como decimos nosotros, el cable al cielo un poco, nos ayuda para llevar adelante nuestra vida. Entonces también los valores judaicos, que son valores eh, cuando se estudian bien, que es, fortalecen el, el espíritu, ayudan a los jóvenes. Ese fue el segundo objetivo, o sea, primero que conozcan su tradición. Menorá también hace que los jóvenes utilicen y aprovechen el judaísmo para fortalecer su personalidad como buenas personas, positivos para la sociedad. Y tercero, que desde Menora se creen vínculos de los jóvenes judíos con jóvenes de otras religiones.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
1: ...para este gran desafío que tenemos los hombres de vivir en paz. Y los jóvenes son los que van a hacer la revolución del mundo la revolución de la paz la tienen que hacer los jóvenes por eso apostamos este movimiento Menorá a la juventud que fue auspiciado por, por, por tantas personalidades y, y seguimos trabajando cada vez más y lo hacemos también con un espíritu sefardí español porque el espíritu sefardí es el espíritu de la convivencia de todas las religiones en esa época de oro que, que vivió España mi nombre es Isaac Saca soy el gran rabino de la comunidad sefardí de Buenos Aires presidente de Menorá que es Organización Mundial para la Juventud y quiero aprovechar este momento para enviar un afectuoso saludo y una bendición a todos los amigos del Centro Sefarad en España, a quien tanto aprecio, a quien tanto valoro y que son un, es un centro digno de emular por todos los países. Me parece que en ningún país del mundo existe una organización así, gubernamental, que está tan consustanciada con los valores y los principios del judaísmo, los difunde y los genera un, un diálogo de paz y de armonía con todos los sectores de la sociedad. Al Centro Sefarad, que es un ejemplo de institución, nuestra bendición, nuestro agradecimiento y nuestro afecto constante para todos ustedes.